1: esse pecado mostra que não perdoamos alguém que nos prejudicou ou nos ofendeu. Ressentimento e amargura crescem como erva daninha no jardim do coração. Daquele que, sendo injustiçado, guarda uma atitude de rejeição contra outra pessoa ou pessoas. Creio que Deus deu aos homens esse sentimento de justiça gravado no coração. Quem quebra a lei deve sofrer a justa punição.
0: Esse é o programa
1: Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. Quando a injustiça nos atinge pessoalmente, dói. Quando o indivíduo toma um dinheiro emprestado prometendo solenemente repagar dentro de um prazo combinado, mas não cumpre sua palavra, a reação natural é de que fomos vítimas de injustiça. Isso gera naturalmente o sentimento de amargura contra a pessoa que não cumpriu sua palavra. Deixa em nós o mesmo sentimento que temos quando um criminoso quebra uma lei do Estado e aproveita a impunidade para assaltar vítimas e se esconder da lei. Pior ainda são os casos em que o suborno compra o perdão não merecido. Impunidade do criminoso cria amargura nas pessoas que sofreram injustamente. Todo homem calcula o prejuízo que sofreu e o merecimento de um trato diferente. O culpado... Dessa maneira, cria um sentimento de amargura na pessoa ofendida e prejudicada. Não havendo qualquer maneira de forçar o culpado a pagar o que deve, deixa ressentimento no íntimo de quem confiou nele. Se o culpado sofre o necessário para pagar o crime, o -se injustiçado se sente aliviado. Caso contrário, a vítima mantém o ressentimento e a vontade de se vingar. Há uma saída da amargura pela porta do perdão. Jesus contou a parábola do servo incompassível, Mateus 18, 23 a 35, para destacar a importância de vencer este pecado. Pedro perguntou se perdoar um ofensor sete vezes não seria suficiente para satisfazer a exigência divina de perdoar. Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas setenta vezes sete. Mateus 18:22). Em seguida, contou a história de um rei que queria acertar contas com seus servos. Um deles tinha uma dívida de dez mil talentos. Não esqueça, cada talento de prata pesava mais ou menos trinta quilos demoraria 15 anos para um lavrador ganhar a quantia equivalente a um talento. Uma vez que o devedor não tinha condições para pagar a soma astronômica de 10 mil talentos, o rei mandou que fosse vendido junto com a esposa e filhos para saldar a dívida. Diante de tal perspectiva, o servo prostrou-se e implorou para o credor ter paciência até poder pagar a soma. Diante da impossibilidade do servo pagar nenhuma fração da dívida, o rei credor, movido pela compaixão, o perdoou.
0: Identifique aqui os seus pecados e
1: pecadinhos. Mas a parábola continua mostrando a atitude do servo perdoado diante de um conservo que devia apenas 100 denários, equivalente ao salário de 100 dias de trabalho de um lavrador. Quando este último pediu compaixão e paciência para receber integralmente a quantia devida, o primeiro devedor mandou lançar o seu conservo na prisão até pagar sua dívida. Ao ouvir da maneira que este servo tratou seu conservo, o rei revogou o perdão que tinha oferecido, dizendo o seguinte, Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Mateus 18, 33. Jesus declarou a conclusão da parábola assim, Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Não podemos deixar de reconhecer a incoerência de qualquer cristão guardar amargura no coração diante do castigo eterno que ele merece.
0: Você está ouvindo Russell Shedd falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Jesus frisou essa mesma verdade na conclusão do Pai Nosso. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14, 15. Nossa preciosa salvação exigiu da parte de Deus... O imensurável sofrimento de Jesus, o amado filho, para nos justificar, perdoou totalmente nossa dívida. Portanto, como poderemos manter uma atitude de ressentimento contra um conservo que nos deve infinitamente menos do que nós? Por baixo de toda a amargura contra um irmão fica a incredulidade. Paulo escreveu para os Romanos que toda vingança contra a injustiça é prerrogativa de Deus. Romanos 12:19. Deus disse, eu retribuirei. Portanto, percebemos que a falta de perdoar é uma demonstração de incredulidade. Desacredita que Deus cumprirá, cumprirá a sua palavra. Uma pessoa que vive a fé bíblica tem prazer em alimentar um inimigo que tem fome, e se ele tem sede, lhe oferece algo de bebê. Romanos 12, 20, citando Provérbios 25, 21 22. Essa seria a atitude que Deus espera dos filhos que almejam imitar seu pai. Quem tinha toda a razão para ficar amargurado foi Nosso Senhor Jesus quando ele foi levado à cruz, totalmente inocente, acusado de crimes que ele não cometeu. Ele disse na cruz, versículo 34 de Lucas 23, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa ideia de que perdão daqueles criminosos que mataram Jesus crucificando-o, quando ele era totalmente inocente, e ficaram impunes. Pode criar em nós um sentimento de profunda amargura. Mas não foi o caso de Jesus. Ele, mesmo na hora de sua excruciante agonia, disse, Pai, perdoe-lhes. Quando nós perdoamos de verdade, nós escapamos dessa cilada satânica de Amargura. Dê a sua opinião escrevendo para
0: rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Xerd Publicações. Apresentação e produção: Russell Chat. Realização: Transmundial.